1: avsnitt tre på den här sommarspecialen. Det är jag som är Linda. Och det är jag som Alexandra. Hoppas ni gillar det här upplägget med en liten reseguide genom vårt hemsökta Sverige. I förra avsnittet så lämnade vi ju Gotland. Men innan vi kliver av färjan som tar oss till hamn så vill vi påminna om att ifall ni besöker något av de här ställena vi tar upp i sommarspecialen så får ni själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna. Så att det är okej okay att ni är där samt att ni får ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på platserna. Ja, men då är det dags att kliva av färjan och köra längs väg 73 mot Djursnäs Här sägs det att en huvudlös man ska vandra omkring och Djursnäs gården i sig sägs ha en del spöken också. Gården ägdes av släkten Yxkull i början på 1600-talet. Och det ska tydligen ha varit släktingar till Gustav Vasa. Mm. Mm. Nämligen hans son-dotter Helena Magnidotter. Hon och hennes man Volmar Yxkull ska ha orsakat att en av deras bekänter dog. För det var nämligen så här att um, Volmar befann sig ute i krig och medan han var där så blev hans fru Helena gravid. Men inte med Wollmars barn. Nej, det kunde man nästan gissa sig till. Ja. Och sen när hon födde barnet. Så tog hon livet av det. Och sen begravde hon barnkroppen i källaren. Men gud. Ja. Och sen när Wollman kom hem. Efter kriget var slut. Mm. Så hörde han ju talas om den här, här händelsen. Och eh, han blev ju då väldigt arg. Såklart. Såklart. Och ska du, utan att ha liksom tänkt sig för, hugga huvudet av en av sina bekänter mm -hmm. eh, Om bekänten var pappa till det här barnet eller inte, det har inte riktigt framgått. Men man, man misstänker är... ju kanske det.
2: Känns det som att det skulle kunna ligga något i det?
1: Ja, det tror jag. Men det är då den här bekänten i alla fall som sägs vandra längs alen vid Djursnäs gård. Och under renoveringen någon gång under 1900-talet så ska det faktiskt ha hittats ett skelett av ett spädbarn begravt i en av byggnadernas källare. Det är väl vara det här. Det skulle jag Barnet tro. Barnet som som blev ofototalisé. Ja, som blev dödat. Jag skulle tro det. Och känns varvämt. ju så. Ja. Oh. Ja. Men från Djursnäs så rör vi oss nu österut mot Vikavägen för att ta oss ut på väg 73 mot Stockholm. Men innan vi kommer till Stockholm så ska vi faktiskt ta oss till Häringeslott.
2: Och Häringeslott är ju numera ett hotell och en konferensanläggning. Slottet har haft en hel del olika ägare under åren, bland annat Gustav Vasa. Torsten Krauger och Axel Wennergren. Vilka också sägs vara några av slottsböckerna som är här. Men det sägs också röra sig en 400 år gammal munk som faktiskt är från Skottland innanför slottets väggar. Mm -hmm. Och hur kan en munk från Skottland vara på Häringeslott kanske ni tänker? Jo. Ja,
1: det förstår det, jag. Tänkte jag, ja.
2: Och det jag har fått fram är att munken ska ha följt med en träpanel som i sin tur ska ha suttit på ett kloster i just Skottland. Mm -hmm. Ja. Men den här munken han ska inte göra särskilt mycket väsen av sig. Men han brukar hålla till i det övre gotiska rummets fotölj. Så sätter du det där så kanske du råkar sätta dig i hans knä. Det ska också finnas ett spöke som ser till att det är rent och snyggt på slottet. Och som till och med vattnar blommorna. Ett sånt spöke skulle man haft. Ja, tack. Verkligen. <laughs> ja, jag hade inte tackat nej. Nej. Men det här sägs att vara Axel Wennergrens maka. Nämligen Margit Wennergren. Och har du tur så kanske du får se henne om du är här på besök. För ibland så brukar hon nämligen visa upp sig i sin eleganta röda sammets morgonrock. Som har guldtrådsbroderi. Mm -hmm. Väldigt beskrivande ändå. Alltså, ja, men verkligen. Av ett spöke. Ja. Det är inte bara det här som hemsöker Herringenslott. Okej. Okay. Eh, andra händelser i slottet sägs vara att temperaturen sjunker drastiskt i den gyllene matsalen. Och oförklarliga knackningar kan höras i väggarna. I Sjöflygen, som är en intilliggande byggnad ska Axel, två år gammal, spöka. Axel ska ha vanvårdats av sin elaka faster Ebba Lejonhud som ska ta hand om honom då hans mamma dog i pesten. Och ett flertal gäster ska ha hört barngråt och känt närvaro av ett iskallt litet barn som kryper upp i sängen bredvid dem.
1: Men fy vad hemskt. Vad otäckt.
2: Ja, tänk att du ska gå och lägga dig för kvällen. Och ja. kanske är lite halvsomnande så, så känner du att iskallt barn börjar krypa upp ja, men krypa in, in in till dig nej, nej. och Häringes slott de anordnar även spökvandringar för de som är intresserade och du kan även vara med om ett mordmysterium under middagen om du så önskar och vill du det här så kontaktar du Häringes slott för mer information för vi ska rulla vidare ut på väg 73 igen denna gång riktar vi oss till Kumla
1: herrgård. Ja, och på Kumla herrgård där kan du stanna till och käka en härlig lunch. Eller varför inte planera in en härlig fest tillsammans med vänner och familj. Mm. Mm. Många som har besökt herrgården har oberoende av varandra sett en man mingla runt bland gästerna utan att han ska ha sagt någonting. För att sedan försvinna spårlöst. Mannen beskrivs alltid på samma sätt. Han ska bära en gammeldags sammetsgrön kostym. Och ha ett ja men vänligt. Eller han ska ge ett vänligt intryck. Just det. Ja. Och den här mannen ska tydligen glädjas åt att herrgården tas som hand. Men om gården däremot skulle vara illa så kan han ilskna till. Och. Det har kommunaltjänstemannen Gustav Holm fått uppleva. För det var nämligen så att Kumla Herrgård var hotad av rivning. Och en natt så besöktes Gustav av en man i grönsamhetskostym som mycket bestämt sa åt honom att rädda Herrgården. Och det lyckades faktiskt Gustav göra med bara alltså, två röster ifrån att Herrgården skulle rivas. Så därför kan vi idag vara glada över att den här fantastiskt vackra herrgården faktiskt står kvar. Och för den härstammar ju faktiskt ända från 1880-talet. Och källaren är ju faktiskt ännu äldre. Den härstammar från medeltiden. Det är faktiskt väldigt trevligt att
2: ha kvar lite sådana byggnader, kan jag tycka. Ja, men det är det ju. Historiemässigt ja. i alla
1: fall. Ja, verkligen. Det är ju lite häftigt med så ja. gamla byggnader. Ja, gud ja. Mm. Men... Vad tror du Alex? Alltså, kan det finnas fler spökerier här än den här mannen som gäster har sett mingla omkring och som tycks övervaka herrgården?
2: Ja du, det ska jag ha hört oförklarliga fotsteg i tomma konferenslokalen. Och lampor ska dessutom ha tänds efter att gården ska ha släckts och larmats. Dörrar ska ha öppnats och stängt. En tavla ska ha börjat gunga av sig själv och sedan fallit ner. Och källaren då ska ha många ha känt sig väldigt iakttagna och känt sig illa tillmod sig. i ska det också ha blivit utsatt för en del inbrottsförsök. Mm. Försök. Mm -hmm. Truvarna ska ha blivit oförklarligt avbrutna. Ungefär som att någon ska ha skrämt iväg dem. Och det är ingen som vet varför.
1: Okej. Okay. Vad kan de ha blivit rädda för? Ja, det kan man fråga sig. Ja, men det var ju ganska mycket spökerier. Det var
2: en hel del faktiskt mer än den här mannen. Ja. Spännande. Ja, så åker ni dit så kanske ni får vara med om en hel del. Mm. Men vi ska äntra huvudstaden. Och ett smidigt sätt att turista här, det är ju faktiskt via tunnelbanan. Ja. Och den har jag ganska nyligt lärt mig hantera, hur man säger Och lokalisera och veta hur man åker från punkt A till punkt B. Och... När man verknäckte koden så var det ju himla smidigt. Ja, men
1: det är ju det. Mm. Mm. Men visste ni att eh, även tunnelbanan är hemsökt av ett alldeles eget spöktåg? Mm. Ja, jajamän. Och i folkmun så kallas det här tåget för silverpilen. Ja, just det. Ja, och det användes som ett reservtåg mellan 1960.
0: Hey, Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, and fine leather goods, all at to less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Det är
1: 1996. Och under den här tiden så var ju tunnelbanetågen gröna. Så silverpilen var en ovanlig syn. Eftersom det var ju med silveraluminium. aluminium mm. Och... Kanske är det också därför som tåget uppgav en mer spöklik uppsyn. Och tåget det ska ha sett köras tomt på passagerare utan ett enda stopp. Förutom till depån då, där den ska stå. Just det. Mm. Och silverpilen ska köra i övergivna tunnlar utan några passagerare. Och har någon klivit på silverpilen och blivit passagerare- så sägs de försvinna spårlöst. Eller kanske för alltid bli dömd att åka från station till station utan att kunna kliva av. Eller är det kanske som legenden om silverpilen säger. Att dess slutdestination är Kumlingen station. Där tåget sägs stanna och leverera själar till underjorden. Det sägs känns ju lite, lite jobbigt att kliva
2: på och aldrig kunna kliva av igen.
1: Ja. Ja. Det gör det. Så tar ni tunnelbanan till nästa destination. Ser upp så att ni inte kliver på fel tåg. Vi vill ju inte att ni ska försvinna. Det vill vi verkligen inte. Nej.
2: Lågade ni er på att ta tunnelbanan till nästa hållplats? Om inte så går det ju faktiskt bussar man kan ta. Och det går ju faktiskt också att ta en härlig promenad. Vi tänker att vi tar och kollar in någon av de olika teatrarna som finns här. För det ska tydligen spöka vilt på Stockholms teatrar. På Dramaten kan du kanske få se en glimt av skådespelerskan Harriet Bosse- och går du till Ulrik Dals slottsteater- då kanske du får en glimt av den olyckliga franska sångerskan från 1700-talet. För både scenarbetare och teaterchefer- de berättar om ekande fotsteg i tomma loger- lysrör som ramlar ner och grå skepnader som rör sig mellan sittplatserna. Så varför inte passa på att se en teater? Eller varför inte en operaföreställning nu när vi ändå befinner oss här i Stockholm? Och på tal om opera- så ska operasångaren Gustav Sandström tragiskt nog ha begått självmord 1879 på vår nästa plats som vi ska besöka. Men där är det inte bara självmord som har begåtts, utan en massa andra konstiga saker har påträffats.
1: Vi pratar ju såklart om det Schäfflerska palatset. Det finns många slott och där i Stockholm som det sägs spöka i. Bland annat i det kungliga slottet som vi kommer att berätta om snart. Men just det Schäfflerska palatset är vidarkänt som spökslottet. Mm. 1690 byggdes det här palatset av hans Peter Schäffler av Silesien. Och redan på 1700-talet så började spökhistorierna berättas. Det ska ha berättats om märkliga sånger och musik som har hört spelats. Fönster och speglar ska ha krossats av sig själva utan någon anledning. och Palatset beskrivs som gåtfullt och skräckinjagande. För det ska finnas begravda skatter, skelett, försvinnanden, mord och andra oförklarliga händelser här. Jakob von Baltasar Knigge, tidigare ägare. Sägs ha varit en djävulstyrkare och han ska ha försvunnit mystiskt 1796. Sägnen säger att han har sett skriva in i en svart vagn som kördes av en kusk som hade horn och svans. Och det var faktiskt det sista som sågs av honom. Tror vem den kusken kan ha varit då? Ja, med horn och svans.
2: Mm, jag kan bara tänka på en.
1: Mm, samma här. En press ska ha kallats till palatset för att undersöka och förhoppningsvis driva ut de mystiska krafterna som härjar runt och i palatset. Men han ska ha kastats ut genom ett fönster på ovanvåningen. Men fy. Ja. Men som tur var så bröt han bara ett ben. Men han återvände aldrig till palatset igen. Det tror jag det. Ja, det hade inte jag ha gjort. Nej, verkligen inte. Nej. Jag berättade ju innan om ett gäng händelser som har hänt här. Och bland annat så ska det ha murats in ett ungt par som blev mördade i källaren på palatset. Och 1907 så upptäcktes det en okänd grav ute i trädgården. Trädgården har därefter fått namnet Spökparken just för att den ligger i anslutning till Schäfflerska palatset. Mm -hmm. Ja, och själva palatset det donerades till Stockholms universitet och ja, men tyvärr får det inte besökas. Eh, parken har vi dock inte hittat någonting om så jag tror kanske att besökare får vandra dit och kika och beundra palatset därifrån det vore ju faktiskt lite häftigt ja jag visste inte att
2: det fanns ett spökpark i Stockholm nej inte jag heller det är vi får åka nästa gång Ja. nu när vi ändå är i Stockholm så kan vi ju inte missa att kika in i kungliga slottet Såklart så sägs det ju även spöka här. Och det här slottet det har fungerat som hem till våra kungligheter i flera århundraden. Och är faktiskt ett av världens största slott. Linda, kan du gissa hur många rum som finns i slottet? Ingen aning,
1: jag vet att det är stort. 1430 rum. Det är
2: nog stycken. Ett par. Ja. Ett par många fler än vad jag har i min lägenhet. <laughs> ja. Ja. Så. Man kan ju säga att det kan ju rymmas en hel del nattliga gäster där. Mm -hmm. Men det är åtminstone det två spöken som det pratas om på slottet. Och det är ju såklart den vita damen och den grå mannen. Den vita damen ska tydligen komma i samgång med dödsfall inom kungafamiljen. Och henne har kung Oscar den andra fått uppleva. Han skrev om den vita damen i sina memoarer. Hon har en vit klänning- och en lång vit slöja. Hennes händer bär mörka handskar- och hon håller i en nyckelknippa. Många har vittnat om rädslan- ljudet från hennes nycklar skapar- när hon rör sig genom salarna. Det ska han ha skrivit i memoarerna då. Så det känns ju inte jätteroligt att få se- om hon kommer i samband med dödsfall kan jag tycka. Nej. Hon ska i alla fall ha hetat Agnes av Orla Mynde- innan hon dog- och ska ha levt någon gång under 1300-talet. Och Sagnan säger då att hon ska vara varit kär i en prins. Och för att gifta sig med honom så ska hon ha mördat sina barn. Vilket då kan vara anledningen till att hon inte får ro.
1: Och då ses i samband med dödsfall.
2: Men tänk då att mörda dina barn bara för att du ska få gifta dig. Liksom.
1: Ja, det ja, känns som att man kanske inte förtjänar att få ro då.
2: <laughs> Nej, Jag och
1: det kanske inte är rätt
2: kärlek. Nej, Eller? Om vi ska gå in på så.
1: Nej, kanske inte.
2: Men det fanns ju den grå mannen också. Ja, just det. När kan man se honom? Han verkar ju bara visa sig minst en gång för varje kung som har tronen. Och många tror faktiskt att det här kan vara Birger Jarl, grundaren av Stockholm. Just för att han på 1200-talet ska ha byggt en fästning på den här platsen som slottet står på idag. Kungliga slottet kan du faktiskt besöka. Och har du tur eller otur under ditt besök så kanske du får se en av slottsböckerna.
1: Ja, min man besökte ju faktiskt slottet för några månader sedan. Men Vi var ju nere det. i Stockholm där i maj. Ja. Men fick tyvärr inte se någon gråman eller någon, någon dam. Kanske var lika bra det. Ja, kanske. Vad vet man. Men i alla fall, sen när man går ut från slottet så hamnar du ju i turistfällan Gamla stan. Mm, just det, det gör man. Ja, och här tycker vi att det Rakt Hörs på namnet att det kan spöka på både gator och torg. Mm, gamla stan. Ja. Inbjuder lite till spöken tycker jag. Ja men det gör ju det. Och stan härstammar ju från 1200-talet. Precis som Bergerjals fästning och de pittoreska kullerstensgatorna och vackra husfasaderna. Kanske inte skvallar om stans mörka historia. Den så kallade prästgatan ska ha hetat gränd fram till 1800-talet. Och den gjorde då sken för sitt namn. Stadens bödel ska ha bott efter den här gatan. Som dessutom inte låg långt ifrån avrättningsplatsen. Även kallad gallibacken. Och på den här tiden var det vanligt med spöstraff, hängning och även halshuggning. Så böden satte ju stor i invånarna när han vandrade längs gatorna. Och det var ju även i gamla stan som Stockholms blodbad ägde rum. Nämligen 7-9 november 1520 så lät ju Christian andra avrätta omkring 100 personer. Och det sägs att om du är i stan de datumen så kan du se vånader av de döda när mörkret faller på.
2: Mm. Vågar man sig dit då?
1: Ja, det är klart, det är
2: klart vi gör. Ja. Men nu är det ju faktiskt dags för oss att röra sig ifrån Stockholm och Kungliga slott och palats. Vi ska istället ta oss västerut, i princip så nära Norge man kan komma. Men innan dess så gör vi ett stopp i Norberg. Och vad som finns där får ni höra i morgondagens avsnitt. Tack för idag!
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.